0: Instrumente. Bayern genießen im Juni. Mit Gerald Huber.
1: Und ich sag Grüß Gott zu einer konstruktiven, keinesfalls destruktiven und hoffentlich instruktiven Bayern-Genießen-Sendung. Unser heutiges Bayern-Genießen-Motto lädt ja schon von vornherein zu allerlei Wortspielen ein. Das liegt einfach daran, dass Latein genauso wie Deutsch solche Wortspiele ungemein erleichtert. Aufbauen, abbauen, umbauen, einbauen. Was das Deutsche mit einem Wort wie bauen alles anfangen kann, das macht das Lateinische genauso mit strure, das so viel bedeutet wie schichten, legen. Konstruere heißt Nach zusammenlegen, aufeinanderschichten, erbauen. So erschließt sich auch, was die Fremdwörter Konstrukt, Konstruktion bedeuten. Destruere heißt folgerichtig niederreißen, zugrunde richten. Aber destruktiv wollen wir heute ja nicht sein, vielmehr wie gesagt instruktiv. Instruere heißt so viel wie Ordnen, Aufstellen, Einrichten. Und wenn die Einrichtung fertig ist, dann ist es ein Instrumentum. Es ist ein Apparat eingerichtet, ein Gerät entstanden. Solche Geräte können Musik machen, sie müssen aber nicht. Großer Klang: Julia Fischer und ihre Guadagnini-Geige. Zupfkultur: die Gitarrendynastie Hauser im niederbayerischen Reisbach. Wasserwerk: Nachbau einer Römerorgel in Weißenburg. Volles Rohr. Forchheimer macht mit allem Musik. Fein gemacht. Das Instrumentarium einer Tortenmodelleurin. Sauggenuss, die essbaren Trinkhalme aus Regensburg. Essbesteck, die einzige bayerische Silberbesteckmanufaktur Rainer. Viel Vergnügen wünsche ich in der kommenden Stunde Bayern genießen. Die Menschen des 21. Jahrhunderts neigen selbstverständlich dazu, uns für die Krone der Schöpfung zu halten. Allerdings übersehen wir dabei eine Kleinigkeit. Auch unsere Vorgänger in den vorangegangenen Jahrhunderten haben das getan. Sie waren schließlich auch nicht blöder als wir. Sie haben bloß nicht so viel gewusst, weil halt das Wissen auch bloß eine Konstruktion ist. Das lateinische Wort strure hängt zusammen mit dem deutschen Streuen. So ist auch unser Wissensschatz konstruiert, aufgebaut aus einzelnen, mehr oder weniger zufällig entstandenen Streuschichten, die wir Erfindungen, Entdeckungen und so weiter nennen. Da kommen täglich welche dazu. Manche von uns können sich noch an ein Leben ohne Smartphone erinnern. Das war weder schlechter, noch waren wir blöder damals. Aber unsere Telefone haben sich in den letzten 15, 20 Jahren halt gewaltig verändert. Da sind eine Menge Wissensschichten aufeinander gehäuft worden. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo Dinge einen Grad an Perfektion erreicht haben, der anscheinend nicht mehr zu verbessern ist. Nehmen Sie zum Beispiel die Maurerkelle. Die schaut mindestens seit der Römerzeit immer gleich aus. Durch den auf bestimmte Weise gekröpften Griff, die nach vorn zulaufende Form des Mörteltabletts liegt sie offenbar perfekt in der Hand und erlaubt weitgehend ermüdungsfreies Arbeiten. Wobei Kelle natürlich nicht gleich Kelle ist. Das Billiginstrument aus dem Baumarkt kann gut sein, muss aber nicht. Und so wie mit der Kelle ist es mit vielen Instrumenten. Sie können gleich ausschauen und sich doch gewaltig unterscheiden. Und genauso wie es die perfektesten Maurerkellen schon zu den Zeiten der Baumeister unserer großen Dome gegeben hat, so sind auch Musikinstrumente zu ihren Hochzeiten schon so perfektioniert worden, dass wir auch heute bloß staunen können.
2: Wenn Julia Fischer ihre Guardanini aus dem Jahr 1742 aus dem Geigenkasten nimmt, macht sie das sorgfältig, aber nicht mit übertriebener Vorsicht. Zu lange sind die beiden schon ein Team.
3: Ich wollte ein Instrument haben, das mir die Möglichkeit gibt, das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte.
2: Die Beziehung zu einer Geige ist wie eine Ehe, sagt die 38-Jährige. Mit 16, da hatte sie, so könnte man sagen, noch eine erste Liebschaft mit einer Stradivari. Das war ein absolut fantastisches
3: Instrument. Nur die war das eben ein Stiftungsinstrument, von dem klar war, dass ich mir das niemals werde leisten können. Und ich bin sehr ungern abhängig. Also deswegen wollte ich schon sehr früh wirklich mein eigenes Instrument haben, das ich einfach
2: besitze und was mir niemand wegnehmen kann. Dann 2004, im Alter von 21 Jahren, hat sie ihre Geige gefunden. Warum ihr nun diese Guadagnini so gefallen hat, das ist schwer zu sagen, meint die Musikerin. Es ist tatsächlich ein bisschen wie in einer
3: zwischenmenschlichen Beziehung. Da kann man ja auch nicht unbedingt den Finger drauf deuten, was es jetzt war, was
2: den Ausschlag gegeben hat. Und es ist bei der Geige auch so. Die Geigen von Giovanni Battista Guadagnini, sein Vater war angeblich Schüler von Antonio Stradivari. Also diese Guadagnini-Geigen, die erkennt man daran, dass der Lack eine fast orange Färbung hat. Und der Kenner, der merkt es natürlich auch am Klang. Zeit für eine kleine Kostprobe.
3: Einfach irgendwas, ja? Ne?
2: Mit unglaublicher Leichtigkeit zaubert Julia Fischer Bachs dritte Violinsonate C Dur auf die Seiten. Die Klangfarbe, so sagt sie, sei ihr an einer Geige das Wichtigste. Ich Laie muss da schon mal nachfragen, wie man denn dann den Klang ihrer Guadagnini beschreiben würde. Ich glaube, dass
3: jetzt die Guadagnini ziemlich eine sehr helle Geige
2: geworden ist in den vergangenen 20 Jahren. Also Die ist sehr sopranlastig. Hell geworden, sagt Julia Fischer. Denn die Klangfarbe verändert sich mit der Zeit. Wie ein Paar, das sich aneinander angleicht. Und, so verrät mir Julia Fischer noch etwas geradezu Unheimliches, der Klang verändert sich auch, wenn jemand anderes sie spielt.
3: Ich merke zum Beispiel, wenn jemand meine Geige gespielt hat, auch wenn man mir das nicht sagt. Ich weiß, dass ich mal zu Hause lag die Geige rum und ich war gar nicht da und ich kam nach Hause, spielte die Geige und sagte mir, hey, die klingt aber sehr komisch. Und dann hat meine Mutter mir gestanden, ja, dass ein Freund von ihr da
2: war und die Geige kurz angespielt hat. Und das habe ich halt einfach gemerkt, weil die Geige sich sofort verändert Merkt man anscheinend dann doch, wenn der Partner fremd geht. Gab es denn in ihrer fast 20-jährigen Ehe mit der Guardanini schon eine handfeste Krise? Nein, überhaupt nicht. Wenn dann,
3: ich suche den Fehler dann nicht bei der Geige. Also wenn die Geige nicht klingt, dann denke ich nicht, dass das an der Geige liegt, sondern ich
2: denke automatisch, das muss an mir liegen. Sehr angenehme Partnerin. Julia Fischer ist für Instrumentenkult nicht zu haben, sondern sieht das Ganze eher pragmatisch. Neben ihrer fast 300 Jahre alten Geige spielt sie auch eine moderne von 2012 von Philipp Augustin. Das ist auch ein Instrument, was ich sehr, sehr liebe, was ich
3: sehr, sehr gerne spiele und was vor allem weniger anfällig ist für Wetterumschwung und äh, lauter solche Sachen. Oder wenn man in Länder fährt, wo man tausend Papiere braucht äh, für die alten Geigen und so, dann habe ich immer gerne diese Geige dabei. Man kann nicht wirklich sagen, dass die eine besser ist als die andere. Die sind eigentlich nur unterschiedlich zu spielen.
2: Wobei diese jahrhundertealten Geigen dann aber schon etwas Besonderes sind.
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, das muss man ganz klar unterscheiden zwischen also dem Antiquitätswert in der Geige. Es gibt halt nur diese, ich weiß nicht wie viele, 500 oder 600 Stradivari. Es wird ja nie mehr geben. Deswegen sind die so teuer. Also Es gibt gerade jetzt wirklich ein paar ganz fantastische Geigenbauer und ich würde behaupten, dass die wenigsten im Saal merken, ob ich jetzt eine moderne Geige spiele, eine Stradivari oder eine Del Gesù oder eine Guadagnini.
2: Julia Fischer hat auch schon mal mitten in der Tournee die Geige gewechselt, ihre Moderne genommen und nicht mal ihre Musikerkollegen hätten das bemerkt. Apropos Kollegen, Julia Fischer ist klar eine Weltklasse-Solistin. Doch viel wichtiger ist für sie das Zusammenspiel. Für mich ist die Kommunikation in der Musik eigentlich das,
3: was an erster Stelle steht. Und dieses Miteinander zu musizieren, dieses gemeinsame Erlebnis, dieses gemeinsame Empfinden und dieses Miteinander sprechen durch die Musik, das ist der Grund, warum ich Musikerin bin.
1: Die Magie der Klänge, der Zauber der Kommunikation mithilfe eines Instruments. Lisa Schwili, wie Julia Fischer ebenfalls eine Münchner Violinistin, spielt eine Geige des Barock-Geigenbaus Giuseppe Guarnieri. Und die gleichfalls in München wohnende Ansufe Mutter nennt sogar zwei Violinen von Antonio Stradivari ihr Eigentum. Aber was wäre das kunstvollste Instrument ohne das virtuose Spiel von Künstlerhänden? Bloß totes Holz. Musik Übrigens, Antonio Stradivari hat nicht bloß gute Violinen gebaut, sondern auch Bratschen, Celli, sogar lauten Mandolinen und Gitarren. Auch die waren damals unbestritten von herausragender Qualität. Die perfekte Gitarre aber konnte Stradivari nicht machen, aus einem einfachen Grund. Die sechsseitige Gitarre, wie wir sie heute kennen, ist erst im 19. Jahrhundert entstanden, als Weiterentwicklung von Vorgängerinstrumenten, die zurückreichen bis in die Antike. Die altgriechische Kitarra allerdings war eine Art Leier, aus der schließlich auch die Gitter und die Zitter entstanden sind. Instrumente, deren Bezeichnungen mit dem Wort Gitarre natürlich verwandt sind, die aber mit der heutigen klassischen Gitarre nicht mehr allzu viel zu tun haben. Deren bedeutendste Geburtshelfer waren im 19. Jahrhundert Spanier, und zwar der Gitarrist Francisco Tarrega und der Gitarrenbauer Antonio de Torres, sowie im 20. Jahrhundert der Gitarrist Andrés Segovia. Der hat allerdings die maßstäbe-setzende heutige Konzertgitarre zusammen mit Bayern entwickelt, der Gitarrenbauerfamilie Hauser, deren Werkstatt im niederbayerischen Reisbach bis
4: heute besteht. Der spanische Meistergitarrist Andrés Segovia und die bayerische Gitarrenbauerfamilie Hauser, sie haben die klassische Konzertgitarre auf eine neue Ebene gehoben. Da sind sich Musikexperten einig. Gemeinsam haben der Spanier und Hermann Hauser der Zweite in den 1930er Jahren das sogenannte Segovia-Modell entwickelt und eine neue Epoche im Gitarrenbau gestartet. Heute sprechen Experten gern ganz neudeutsch von dem einzigartigen Hauser-Sound.
5: Ja, in erster Linie die Ausgeglichenheit. Das ist also, wenn man so ein Instrument anspielt, jeder Ton steht separat für sich, da vermischt sich nichts, da verschwimmt nichts. Das ist so transparent, dass man sagen kann: Hier erkenne ich alles, was der Musiker mit dem Instrument
4: interpretieren will. Sein Großvater war es, der diese Gitarre 1937 mit und für Andres Segovia entwickelt hat. Heute baut Enkel Hermann Hauser der dritte in vierter Generation in der Werkstatt in Reisbach selbst Gitarren für Künstler in der ganzen Welt und alle so wie seine Vorfahren in reiner Handarbeit.
5: Weil Ich steche mir jetzt da mal den Häuser provisorisch runter. Da sieht man, wie das alles runtergeht. Und darum sagt man oft zum Gitarrenbauer oder Gitarrenschnitzer, weil da wird jetzt der ganze Hals beschnitzt.
4: In jeder Hauser Gitarre verschmelzen bis heute verschiedene Kontinente. Ein Grund für den besonderen Klang. Der Boden der Gitarren ist aus Rio Palisander. Holz aus dem brasilianischen Urwald, das heute durch das Citex-Artenschutzabkommen geschützt ist und nicht mehr gehandelt werden darf. Hauser kann auf alte, legale Lagerbestände zurückgreifen. Die Decke mit dem Schallloch der Gitarren ist urbayerisch. Fichte aus dem Arbergebiet im Bayerischen Wald.
5: Aber man muss halt jetzt auch diese Hölzer, die aus verschiedenen Regionen dieser Erde kommen, auch aneinander gewöhnen. Und da ist natürlich dann das Fichtenholz aus den bayerischen Wäldern, das vorn drauf ist. Das ist das sogenannte sonnig gewachsene. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das Rio Palisander unter Zittis steht, das ist an unterhalb des Äquator in Brasilien gewachsen. Das heißt, auf der anderen Seite der Erden. Und die Hölzer ziehen sich natürlich auch in eine andere Richtung. Und deshalb muss man die Hölzer aneinander anpassen. Und das ist halt immer ganz gut, wenn man dann zum Beispiel die Hölzer erstmal verleimt und dann, bevor man weitermacht mit dem Instrument, dass sich die Spannungen in sich ausgleichen, erst einmal ja stehen lassen und dann langsam fertig machen.
4: Die Hauser Gitarren, sie müssen reifen. Die Kunden für ein solches Instrument brauchen zwei g das Geld und vor allem Geduld. Denn die Wartezeit für eine Hauser Gitarre ist lang.
5: Also sie müssen halt mindestens, also ich, ich traue mir schon fast nicht laut sagen, zwischen fünf und, und acht Jahren rechnen, je nachdem, was für Modell und was für Varianten es wird. Äh, es ist nicht so einfach. Man kann die nicht aus den Ärmel schütteln ohne Ende.
4: Nicht nur Andres Segovia. Viele andere international erfolgreiche Konzertgitarristen wie Julian Bream oder Pepe Romero spielten und spielen Hauser -Gitarren. Und die Gitarrenbautradition in Reisbach geht weiter. Inzwischen hat Katrin Hauser, Tochter von Hermann dem III., als erste Frau wie ihre Vorfahren die staatliche Musikinstrumentenbauschule in Mittenwald absolviert und daheim in der Werkstatt in Reisbach die ersten Gitarren für Künstler gebaut erfolgreich.
0: Also es war eigentlich schon seit klein auf mein Wunsch gewesen, weil wie ich dann immer gesehen habe, ja, wie die großen Künstler ein- und ausgehen und wie der Papa dann die Instrumente gebaut hat. Wenn man gesehen hat, ach, da ist ein Stück Holz und der macht dann so ein tolles Instrument, das dann letztendlich klingt und dann in große Konzertsäle gespielt wird, war es eigentlich schon so, dass ich mir immer gedacht habe, das wäre eigentlich auch das, was ich machen möchte.
4: Bis heute thront über allem die Hauser-Gitarre aus dem Jahr 1937. Die eine neue Epoche im Gitarrenbau eröffnet hat, ausgestellt im Museum of Modern Arts in New York. Eigentlich müssten die Hausers ja stolz darauf sein. Doch Hermann Hauser III., ihr hat auch sein Problem mit Museumsinstrumenten. Es gibt
5: in vielen Museen heute Hauser-Instrumente zum Anschauen. Ist nur ein bisschen schade, wenn die dann nicht mehr gespielt werden. Das ist das andere. Aber wie gesagt, also es ist schon eine Ehre, wenn so ein Instrument drin ist. Ein bisschen Wehmut ist dabei, weil man es nicht mehr hören kann.
4: Denn Instrumente sind für ihn da, um gespielt zu werden.
1: Instrument ist, wie gesagt, ein lateinisches Fremdwort und bedeutet so viel wie Einrichtung, Apparat, Gerät, Werkzeug. Aber auch die Römer haben, ähnlich wie wir, für bestimmte Dinge Fremdwörter benutzt. Ihr wichtigster Fremdwortgeber war das Altgriechische. Und da heißt das Gerät, das Werkzeug und auch schon das Musikinstrument Organon. Ein Wort, das die Römer gleich als Organum bei sich eingeführt haben und im Deutschen als Organ und schließlich auch fürs Organisieren übernommen worden ist. Unser Körper organisiert sich mit Hilfe von Organen. Aber nicht jeder von uns ist ein Organist. Spaß beiseite. Als Organum, Mehrzahl Organa, später auch Orgala, bezeichnete man schon in der Antike den harmonischen Gesang der Vögel, den orgiastisch flötenden Chor der Vogelorgane. Und dessen Nachahmung mittels von aus einzelnen Flöten zusammengesetzten Orgeln. Ja, auch die Orgel hat es in der Antike schon gegeben. Die Luft für die Pfeifen, deren Druck bei einer Orgel ja sehr gleichmäßig sein muss, kam dabei aus einem ausgeklügelten
6: Mechanismus. das römische Weißenburg. Wir haben eine Therme hier und ein Kastellgelände und interessante Funde, den Römerschatz im Museum.
7: Justus Wilberg lebt in Weißenburg und ist begeistert von den Spuren der Römer, die sich hier in der Gegend überall entdecken lassen. Er ist Musiker und möchte die Zeit der Römer hörbar machen. Da lag es dann nahe, dass ich mir mal Gedanken gemacht habe, was gab es eigentlich für Musikinstrumente. Er forschte, baute und experimentierte, sein Arbeitszimmer ist voll mit antiken Blas- und Zupfinstrumenten. Mittendrin steht auf einer dicken Säule sein Lieblingsinstrument. Die Miniaturausgabe einer Kirchenorgel. 60 cm hoch, 30 cm breit, 13 kleine Pfeifen. Eine Hydraulis, eine Wasserorgel. Doch anders als der Name vermuten lässt, funktioniert sie
6: mit Luft. Zur römischen Zeit war es so, dass man den Luftdruck mit Wasser erzeugt hat. Und zwar muss man sich so vorstellen, dass man eine Luftblase im Wasser erzeugt hat und dort hat man hineingepumpt und diese vergrößert. Und der Druck des Wassers hat dann ähnlich wie der Arm des Dudelsackspielers heute die Luft konstant in die Orgel geleitet. Zum Spielen braucht Justus
7: Wilberg zusätzlich zwei Personen. Sie sorgen mit zwei Kolbenpumpen dafür, dass Luft in einen umgedrehten Kessel strömt, der in einem kleinen Wasserbecken schwimmt. Die beiden sogenannten Kalkanten müssen mithilfe des Kessels den Luftdruck konstant halten. Eine anstrengende Arbeit. Und eine, die Präzision erfordert. Denn zu viel Luft ist bei einer Wasserorgel auch nicht gut.
6: Wenn man zu viel pumpt, dann läuft was aus an der Seite. Wir hatten einen Auftritt mit einem sehr schönen Holzfußboden in einem Museum in Mainz. Und meine Kalkanten haben sich kräftig ins Zeug gelegt und es kam unten an Wasser rausgelaufen. Und noch bevor ich einen Ton spielen konnte, schrie einer unserer Kalkanten, Justus, wir sinken, weil die ganze Gesellschaft war am Boden gelegen.
7: Das Vorbild des Instruments, das Justus Wilberg spielt, ist eine der ältesten erhaltenen Orgeln überhaupt. 1930 fanden Archäologen in Aquincum, dem heutigen Budapest, die Reste einer kleinen römischen Orgel.
6: Die hat der Feuerwehr in Ackwinkum gehört und ging beim Brand des Feuerwehrhauses, <lacht> witzigerweise zugrunde, fiel dann in den Keller und es fiel Erde drauf, konnte man dann ausgraben, rekonstruieren und hat so ein ganz tolles Bild eigentlich von einer antiken Orgel und auch dem hohen Niveau des Orgelbaus damals erhalten können.
7: 228 nach Christus wurde das Instrument dem Feuerwehrkollegium geschenkt. So steht es auf einer Inschrift an dieser Orgel. Eine Orgel im Feuerwehrhaus, das hat nichts mit Sirene oder Alarmsignal zu tun. Es war wohl eher so wie heute bei vielen freiwilligen Feuerwehren, dass das Feuerwehrhaus auch ein wichtiger Treffpunkt im Ort gewesen ist, in dem man nach Übungen gemütlich zusammengesessen ist, gegessen und gefeiert hat. Und dazu wurde mit einer kleinen Orgel Unterhaltungsmusik gespielt. Justus Wilberg studierte alte Quellen und die Orgel, und versuchte, sie in seiner mittelfränkischen Heimat nachzubauen.
6: Ich habe es anfangs völlig unterschätzt. Ich dachte, das habe ich in ein paar Monaten, aber am Anfang hat es leider überhaupt nicht gespielt. Wir haben gepumpt wie die Verrückten und oben ist ein leises Säuseln herausgekommen und erst als wir das insgesamt viermal umgebaut haben, ist überhaupt erst ein Ton rausgekommen.
7: Die Römer nutzten solche kleinen Orgeln bei Prozessionen, auf Volksfesten für Hochzeiten und zur Hausmusik auch bei Großveranstaltungen kamen Orgeln zum Einsatz etwa in der Arena bei Gladiatorenkämpfen oder im Zirkus wenn die Wagenlenker ihre Gespanne durch den Sand jagten
6: während dieser Rennen hat man auch dann die entsprechenden Bürgerschaftsorgeln hören können wir haben übrigens solche Situationen eins zu eins in der amerikanischen Eishockeyliga da hat auch jedes Team noch seine Orgel und spielt das um nachzuweisen
7: was die römische Orgelbaukunst alles leisten konnte hat Justus Wilberg eine noch deutlich größere Version seiner Hydraulis gebaut.
6: Damit sind wir auch schon in Rom aufgetreten und haben festgestellt, dass diese große Orgel, die wir gebaut haben, die also insgesamt 3,50 Meter hoch ist, dass diese Hydraulis komplett ausreicht, um eine große Arena klanglich zu füllen. Das ist überhaupt kein Problem.
7: In Franken hat man noch keine Orgeln aus der Römerzeit gefunden, doch wer weiß, Vielleicht gibt es auch hier noch klingende Zeugnisse längst vergangener Zeiten zu entdecken. Bis es soweit ist, hält Justus Wilberg die Stellung an seinem Instrument.
1: Beim römischen Handwerkermarkt, der heute und morgen im Römerpark Rufenhofen stattfindet, können Sie dieses außergewöhnliche Instrument live hören. Weitere Gelegenheiten in der nächsten Zeit finden Sie auf unserer Bayern Genießen-Seite.
7: Do ba dee ba doo da da da, yeah, ah doo da. Boom boom, da da da, da da doo doo da doo 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 ba doo ba doo doo
1: Bleiben wir zunächst noch bei der Musik. Basis dafür und von vielen als das schönste Instrument der Welt bezeichnet, ist das menschliche Organ, das Instrument der Stimme, das geniale Musiker wie hier Bobby McFerrin auf höchst vielfältige Weise nutzen. <lacht> Von da an ist der Weg nicht mehr weit. Was ein rechter Musikant ist, der versteht es darüber hinaus, mit Hilfe aller möglichen Organe, sprich Werkzeuge, Musik zu machen. So wie René Kraus aus dem oberfränkischen Forchheim. Wo immer der auftritt, bilden sich Trauben von Menschen. René Kraus, alias der Ente, sorgt als Solomusiker für Furore. Seine Instrumente hat er alle selber gebaut. Aus Haushaltsgegenständen und Baumarktmaterialien. Eigentlich ist er Informatiker, doch am liebsten tüftelt er in seinem Studio an neuen Soundideen. Kaum ein Gegenstand ist vor seinem Erfindergeist sicher. Bei ihm wird alles zum Organum, zum Instrument,
8: zum Klangwerkzeug. Ich lehre mal kurz auf, wenn es okay ist. Ja? Ja. Guck mal hier. Kochlöffel sind mit dabei, eine Flasche, eine kleine Gießkanne, hier so ein großer Joghurteimer, Folie, ein paar Rohre. Wenn du dir das anschaust, was siehst denn du da? Also tatsächlich ganz viele verrückte
9: Instrumente. Also hier haben wir ja einen äh, Kleiderbügel. Ja. Tatsächlich habe ich aus einem
8: Kleiderbügel schon ein Seiteninstrument gebaut. Der Kleiderbügel. Der Kleiderbügel, das ist ja echt super. Das erinnert mich an eine andere Musikkultur, ne? in der die auch auf einer Seite spielen und die dann quasi verändern. Ja? Genau, richtig. Das gibt zum
9: Beispiel so bengalische Zupftrommeln und sowas. Das Original Originalpendant habe ich auch hier zweimal da. Also ich lasse mich auch gern von den Instrumenten inspirieren, die ich mittlerweile alles so angesammelt habe. Was haben wir noch? Also wir haben hier noch so, so Eier. Aus echten Eiern kann man Ocarinas bauen. Ocarinas sind... Das ist ein Shaker. Blasinstrument. An, das ist ein
8: Blasinstrument. Genau, genau.
9: richtig. Also es ist quasi ein Gänseei ausgeleert, dass nichts mehr drin ist. Dann an speziellen Stellen Löcher ganz vorsichtig reingefräst und mit einem, ich habe jetzt einen kleinen Metallstrohhalm genommen, der als Anblasung geht quasi.
8: Sag mal, das muss ja irgendwann angefangen haben, dass du gesagt hast... Jetzt äh, schaue ich mal, dass ich selber Instrumente baue, weil du hast ganz viele, die es ja schon gibt, die ja. andere gebaut haben. Ne? Genau. Und wie ging diese Leidenschaft, diese Begeisterung dafür denn los bei dir? <lacht> mein Vater war selber
9: Schlagzeuger, der hat mir dann den Bass geschenkt. Und dann hat es angefangen, dass ich mir Ukulele selbst
8: beigebracht habe und dann ist es irgendwie ausgeartet. <lacht> René... Ja. Wenn du was siehst, ja, also ja. zum Beispiel so ein Gegenstand, mhm. hast du dann erstmal den Gegenstand und sagst, was kann ich daraus machen? Und da hast du vorher im Kopf eine Idee, was du bauen willst und suchst dir dann den Gegenstand. Wie ist die Reihenfolge? Das
9: kommt ganz drauf an, wie ich gerade drauf bin. Also es geht sowohl als auch. Manchmal passiert es aber auch so, dass ich dann quasi in typischer Männermanier einfach durch einen Baumarkt zum Beispiel schlawenzel. und dann kommt mir da so einiges in den Sinn, wenn ich da so Rohre oder Hölzer oder Schläuche oder was auch immer sehe und dann greife ich zu teilweise, also ich habe es auch schon geschafft, dass ich angefangen habe Ditchery reduce also so von den australischen Aborigines, diese Rohre, wo man so rein macht dass ich da im Rohrregal in, im Obi stand und habe das gesteckt und habe immer wieder ausprobiert und ja, da habe ich dann ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich gezogen
8: Echt sensationell, okay, gut was haben wir noch? Messer Kalimba Wenn du da irgendwo auf der Straße vor allem hier unterwegs bist mit so einem Instrument, die Leute kommen auf dich zu wahrscheinlich und haben Fragen, also da kommt man bestimmt auch gut ins Gespräch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich fange mal
9: mit so einem kleinen Lied an, das heißt auch ich bin der Ente, also wo ich mich ein bisschen vorstelle beim Publikum. Dann sitze ich ja noch hinter meinem großen Gefährt, das ist so ein selbstgebautes Instrument auf Rädern. Das steht gerade neben dir. <lacht> Hören wir uns hoffentlich gleich an, ja? Ja, ja dann schlage ich meistens die ersten Töne an. Und dann bleiben die Leute schon stehen und denken sich, was zur Hölle höre ich da gerade? Und dann fängt sich an, die Traube aufzubauen. Und das ist immer der schönste Moment. <lacht> Komm, wir bauen kurz auf, okay? okay. Äh, muss ich hier wieder freiräumen? Also, hier ist auf alle Fälle eine, in, in Franken sagt man Mörtelkufte, also so, so ein Behälter, wo man bei der Gartenarbeit Erde reinmacht. Das ist meine Bassdrum. Und ich habe hier so eine Fußmaschine von einem wirklichen Schlagzeug umgebaut. Da ist ein Tennisball oben drauf. Da eine Bassdrum. Okay. So, dann habe ich hier ein kleines Blech, das ist jetzt hat. Auch ein Soundeffekt, eine, eine Klingel. Ich habe hier auch noch so einen Heuschlauch dran.
8: Und da hast du hier noch Badeschlappen. Das weil... sind
9: Flip-Flops, weil mit denen spielt man dieses Hauptinstrument. Also Klar, dieses, dieses, mit die, Badeschlappen. Genau, also die Rohre spielt man ganz klassisch mit Badeschlappen, wie man es so von Musikunterricht kennt. Wie man es kennt halt. Und es hört sich dann quasi so an. Meine Frau, da habe ich Glück, die selber Sängerin, die hat da völliges Verständnis dafür und feiert es selber, was ich so mache.
8: Und fragt die dich, bevor sie was wegwirft, ob man das noch verwenden kann?
9: Äh, meistens hat sie keine Chance, es wegzuwerfen. <lacht> also ich habe es schon vorher einkassiert. <lacht>
1: Damit verlassen wir endgültig den Bereich der instrumentalen Musik und begeben uns auf das vielfältige Feld außermusikalischer Instrumente. Ähnlich wie das Soundakropat René Kraus schaffen wir alle mit den vielfältigsten Instrumenten in irgendeiner Form Dinge, die andere staunen lassen. Nicht bloß Musik, sondern auch Bücher, Bilder, Kalkulationen, Raumschiffe, Computer und, und, und. Manches hat Bestand, das Allermeiste aber ist vergänglich. Vor allem deshalb, weil es dazu bestimmt ist, vergänglich zu sein. Ein Musikstück ist nichts anderes als gestaltete Zeit. Wenn der Moment vorbei ist, ist auch die Musik verklungen. Ganz genauso ist es mit einem kunstvollen Menü und anderen kulinarischen Genüssen, die ebenfalls nur in der Zeit und durch die Zeit existieren, weil sie schlicht aufgegessen werden. Sowie die Kunstwerke der Hochzeitstortenvirtuosin Brigitte Jorasch aus Retzstadt im Landkreis Main-Spessart, die ihre ganz speziellen Instrumente auf unvergleichliche Weise einsetzt.
10: Neun junge Frauen wollen heute bei Tortendesignerin Brigitte Jorasch lernen, wie man Cupcakes verziert, also Muffins in kunstvolle kleine Törtchen verwandelt. Als Kursraum dient der Ratskeller von Retzstadt. Dort ist ein großer Tisch mit einem Wachstuch abgedeckt zum Ausrollen der Zuckermasse, Fondant oder auch einfach Fondant.
11: Also, wir machen vier Cupcakes. Drei davon werden mit Fondant verziert. Ich habe euch da so ein weißes Bäckchen hingelegt. Das ist der sogenannte Rollfondant. Der ist in erster Linie zum Eindecken von Torten. Wenn man etwas modellieren möchte, wie eine Figur oder ein Tierchen, dann nimmt man einen Modellierfondant. Und das
10: dritte ist die Blütenpaste, die habe ich euch auch mitgebracht. Und mit der Blütenpaste macht man ausschließlich Blumen. Dann geht es auch schon ans Werk. Jede der Kursteilnehmerinnen hat vor sich ein ganzes Instrumentarium zum Kuchenverzieren.
11: Ich habe ganz viele Werkzeuge, Utensilien für euch mitgebracht, zum einen ist es dieser Stab, der ist aus Kunststoff und mit dem kann man ganz gut den Fondant und vor allen Dingen die Blütenpaste auswählen. Messerle habe ich ja zu euch gesagt, bringt ihr mit. Dann habt ihr da so ein kleines Werkzeug. Damit machen wir dann später ein Loch rein in die Klatsch, die wir dann als erstes mal anfangen. Klatsch sagt euch alle was, ne, kleine Handtasche für unteren Arm, die werden wir dann modellieren. <lacht>
10: Ein Handtäschchen aus Zuckermodelliermasse für den ersten Cupcake. Damit geht es los. Dann sind alle frei in der Gestaltung ihrer kleinen Kuchen. Es entstehen Blüten, Blätter, Einhörner, Perlenketten und Medaillons in weiß oder bunt, geformt mit Hilfe von Ausstechern und Silikonförmchen, den sogenannten Molds. In
11: einen Mold, ein Silikonmold, muss man immer Bäckerstärke reintun. Das wird immer so ausgefüllt. Das können ihr ruhig großzügig machen. Und dann aber auch wieder alles ausgeklopft. Wenn er das vergesst mit dieser Bäckerstärke, dann kriegt er den Fondant nicht
10: mehr raus, weil das ist halt der pure Zucker. Ne? Zucker, der ist natürlich eine Hauptzutat für solche kalorienreichen Köstlichkeiten. Und ein wichtiges Instrument, etwa für die Herstellung der perfekten Buttercreme, ist das Zuckerthermometer.
11: Man gibt den Zucker mit etwas Wasser, sagen wir mal 50 Milliliter Wasser, vom Rezept gibt man in den Topf und kocht es auf. Bis 117 Grad, dafür benötigt man dann ein Zuckerthermometer. Also 117 Grad ist dann wichtig. Wenn man es länger drauf lässt, wird er schnell braun oder dann auch zu fest. Und wenn man so bei 110 Grad ist, schmeißt man die Küchenmaschine an mit diesem Eischnee. Und dann lässt man das so drei Minuten laufen und dann kommt dieser Zuckersirup, das ist dann ein dicklicher Sirupgewand, der aber noch ganz gut läuft, den lässt man dann langsam
10: reinlaufen. Die Creme wird per Spritzbeutel auf die letzten Cupcakes aufgetragen. Am Ende nehmen dann alle eine Schachtel mit vier kleinen Törtchen mit nach Hause. Jedes ein Unikat. Der Nachmittag hat sich für die Mädelsgruppe, übrigens ein Junggesellinnenabschied, gelohnt.
3: Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so gut aussieht danach. Also es ist echt interessant mal auszuprobieren und zu schauen, weil so daheim hätte
0: ich es wahrscheinlich nie von mir aus mal probiert. Ich habe sowas vorher auch noch nie gemacht, weil halt man Rührkuchen daheim gerührt, aber das war's dann auch. Man kann was für die Zukunft mitnehmen. Das
10: hat Tortendesignerin Brigitte auch so beabsichtigt. Sie selbst hat mit ihren aufwendigen Motivtorten schon große Wettbewerbe gewonnen. Diese Torten sind und bleiben aber am Ende immer ein Lebensmittel und sind zum Essen bestimmt. Das höre ich immer
11: wieder, das ist viel zu schade zum Essen, aber das finde ich gar nicht. Man macht ein schönes Bild. Und dann geht's los mit dem Essen. Das Bild kann man sich ewig und drei Tage anschauen. Ne? Aber gegessen muss es werden. Also Ich hatte einmal einer Freundin eine Tasche gemacht. Und die hat es nicht übersetzt gebracht. Und hat dann den echten Kuchen drei Wochen da stehen gelassen, bis das Riechen angefangen hat. Ne? Das fand ich dann auch schade, weil ich habe Tests lieber gegessen. Sonst hätte ich da dorthin hinstellen können, ne? wenn ich gewusst hätte, dass das nicht ist. Ne?
1: Näheres zu den Kursen von Brigitte Jorasch gibt's auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Gerade zum Zubereiten seiner Nahrung braucht der Mensch von jeher zahlreiche Instrumente. Das allerwichtigste Gerät dazu war von Haus aus der Topf, der bei uns in Süddeutschland schon immer Hafen geheißen hat, von Lateinisch Habere, haben, halten, enthalten. Der aus Lehm geformte Hafen ist eine Erfindung der Mittelsteinzeit. Noch bevor die Menschen sesshaft wurden, haben sie darin ihre wichtigsten Nahrungsmittel gekocht. Alles, was gekocht wird, macht brrr, weil es brodelt. Brrrr. Eine Lautmalerei, die in vielen Wörtern steckt. In der Brühe, im Brutzeln, natürlich auch im Brauen. Denn zum allerersten überhaupt, was gekocht wurde, gehört das, was heute schlicht Brr heißt. Eben das bir. Dazu wurde Getreide komplett mit Spelzen und Halmen in einem großen Hafen oder Kessel gekocht und anschließend vergoren. Der griechische Historiker Xenophon, der viel in der Welt herumgekommen ist, berichtet über eine Vorratskammer in Anatolien Folgendes.
0: Der Wein, aus Gerste hergestellt, wird in sehr großen Gefäßen aufbewahrt. Im Gebräu schwimmen Malzkörner und Spelzen bis zum Rand. Drinnen sind auch Strohhalme, manche kurz und manche lang. Und wer durstig ist, nimmt sich einen und saugt. Das unverdünnte Getränk ist sehr stark und von gutem Geschmack.
1: Ja, der Strohhalm gehört neben den Händen und dem Messer und noch vor Löffel oder Gabel zu den allerersten Esswerkzeugen. Die Römer haben schon welche aus feingegossener und vergoldeter Bronze benutzt. Insofern war der Plastikstrohhalm nicht bloß ein Widerspruch in sich, sondern auch ein barbarischer Rückschritt. Gott sei Dank ist er inzwischen verboten. silber oder edelstahl hat es zwar nebenher immer gegeben, aber unsere Wegwerfkultur schreit geradezu nach einer Einwegalternative zum Plastik. Zwei junge Leute aus Neutraubling haben sich ans Werk gemacht. Christian Zippel und seine Frau Liria erfanden den Knusperhalm, einen essbaren Trinkhalm.
12: An der Grünen Bar im Regensburger Donau-Einkaufszentrum. Lina Fernandes presst gerade Orangen aus. Hier an der grünen Bar bekommt man Säfte aller Art auf Wunsch mit dem Knusperhalm der Firma Use ⁇ Eat. Die Kunden kennen und schätzen die Alternative zum Plastikstrohhalm, sagt Lina Fernandes.
0: Die Leute lieben das. Ja, die Leute wissen extra
3: bitte mit der Strohhalm. Die Kinder lieben das. Kann man essen? Und kann man essen, das ist immer gut.
12: Erfunden haben den Knusperhalm Christian Zippel und seine Frau Liria. Sie haben lange herum experimentiert sie die Lösung hatten. Genau,
13: wir haben als erstes überlegt, wie könnte denn der Strohhalm der Zukunft aussehen. Wir wollten, dass er schnell biologisch abbaubar ist. Unser Knusprheim ist innerhalb von drei Wochen biologisch abbaubar. Das ist so unser größter Vorteil. Es liegt kein Müll mehr in unserer Umwelt. Der Knusprheim hat sehr viele Vorteile. Der Knusprheim ist individuell kürzbar. Er ist biologisch abbaubar, umweltfreundlich. Er ist essbar und passt zu jedem Getränk und geschmacksneutral.
12: Papierstrohhalme sind jedenfalls nicht die Alternative zu den Plastikstrohhalmen. Das war beiden klar. Diese Papierstrohhalme, die weichen nach kürzester Zeit
13: auf und jeder ist damit unzufrieden. Deswegen haben wir nach einer guten Alternative gesucht. Und haben das in der heimischen Küche dann ausprobiert. Und nach einem halben Jahr Entwicklung haben wir dann sozusagen eine Erfindung gemacht, mit der wir dann zum örtlichen Bäcker gegangen sind. Und dort durften wir diese Idee dann reifen lassen und im großen Stil produzieren
12: lassen. Christian Meierhofer, der die Grüne Bar im Donaueinkaufszentrum betreibt, ist der erste Kunde von Christian Zippel. Seit drei Jahren kann man hier seinen Saft mit einem Knusperhalm trinken. Wir waren immer auf der Suche, schon bevor die Gesetzeslage sich geändert hat auf der Alternative zum Plastikstrohhalm, der nicht wie Papierstrohhalm in kürzester Zeit aufweicht, einen ganz unangenehmen Eigengeschmack hat nach kürzester Zeit. Wer partout keinen Knusperhalm will, kann bei Christian Mayer auch tatsächlich Nudeln als Alternative zum Strohhalm bekommen. Das ist eine Nudel von der Firma De Ceco, eine Zita heißt die Sorte. Früher haben wir in Bayern gesagt, der Macaroni. Praktisch eine Spaghetti, die halt dicker ist und einen Hohlraum hat. Der Favorit von Christian Meyerhofer ist eindeutig der Knusperhalm, der von der Stiftung Warentest im letzten Jahr auch als beste Alternative zum Plastikstrohhalm geadelt wurde. Christian Zippe trinkt natürlich bei unserem Termin seinen Saft mit einem Knusperhalm. Ich trinke einen Florida Boy, ein Mix aus Himbeer, Banane und
13: Orange. Das geht einmal frei durch und ist Perfekt für jedes Getränk und optisch natürlich ein Hingucker. Durch diesen Röstprozess hat unser Knusperhalm ein
12: individuelles Design. Wegen der großen Nachfrage hat er jetzt in Neutraubling eine 300 Quadratmeter große Lagerhalle angemietet. Die steht derzeit noch leer, aber von dort aus werden demnächst die Knusperhalme verschickt. Derzeit gibt es einen Großauftrag abzuarbeiten. Eine Million Knusperhalme für 350 der 800 Kaufland-Filialen in Deutschland. Wir haben jetzt ungefähr an Kaufland eine
13: Million Knussbäume verkauft. Wir produzieren am Tag zwischen 20.000 und 40.000 Knussbäume. Wir werden eine Million Knussbäume innerhalb von einem Monat liefern und warten dann
12: auf Nachbestellungen. Christian Zippel hofft heuer auf einen Umsatz von bereits 300.000 Euro. Er selbst kümmert sich nur um die Logistik bei Use and Eat. Denn Christian Zippel hat noch einen Beruf. Für die Social-Media-Präsenz der Firma sorgt seine Frau Liria. Aushilfen verpacken und verschicken, noch geht das. Aber wenn die Aufträge mehr werden, muss auch die Firma personell aufgestockt werden, sagt Christian Zippel. Er sucht bereits weitere Aushilfskräfte, die beim Verpacken und Verschicken helfen. An der Grünen Bar im Dona-Einkaufszentrum muss er jedenfalls keine Werbung mehr machen.
14: Unsere Tochter liebt den Knusper Strohheim. Ich auch. Den essen wir danach, weil der weigt nicht so schnell ein und den kann man danach noch schön essen. Also ich finde die Alternative sehr gut. Aus welchem Material sind denn die Strohhalme?
13: Sie bestehen lediglich aus Hartweizenkrieß, Rapsöl und Wasser. Also ah. unser Patent ist, die Knusperhalme, die werden geröstet im Ofen. Deswegen sind die sehr knusprig, dadurch anstand auch der Name Knusperhalm. Und durch diesen Röstvorgang kann man den Knusperhalm dann essen.
1: Jetzt haben wir einen großen instrumentalen Bogen geschlagen. Von der edlen virtuosen Geige bis zum Esswerkzeug, dessen unbestritten edelste Variante wiederum nach wie vor das berühmte Tafelsilber darstellt. In alten Zeiten prunkten und repräsentierten damit die Fürsten aller Lande. Damit zeigten sie gleichzeitig ihre finanzielle Potenz und schreckten auch Böswillige ab, sich mit ihnen anzulegen. Das hatte, wenn es dennoch zu einem Krieg kam, den Vorteil, dass man Silberteller und Besteck buchstäblich verscherbeln, also in Stücke schlagen und in Münzen umprägen kann, um damit teure Söldner zu bezahlen. Letztlich galt das in den vergangenen Jahrhunderten auch für die Bürger, die ihr Tafelsilber in Notzeiten gegen Essbares eintauschten. In den langen Friedenszeiten seit dem letzten Krieg aber ist dieser Nutzaspekt des Tafelsilbers deutlich in den Hintergrund gerückt. Damit leider auch die Ästhetik. So kommt es, dass bei der Silbermanufaktur Rainer in Krumbach in Schwaben die als einzige Manufaktur die große Tradition der einst europaweit berühmten Augsburger Silberschmiede hochhält, meistens bloß noch ein einziger Mann
15: an der Presse steht.
10: Mittlerweile ist es nur
15: laut, wenn ich da bin, sonst ist ja niemand. Aber ich sag mal so vor zehn Jahren noch, da habe ich noch einen Kollegen gehabt. Der, wenn wir da losgelegt haben zu zweit, äh, da war es dann schon laut. Gell? Aber heute ist es halt nur laut, wenn ich jetzt was präge, also Presse... Den Abfall abstoßen oder Rohlinge schneiden, das ist aber immer nur punktuell. Das sind immer nur eigentlich, ist mal eine halbe Stunde, danach muss ich das stempeln, das ist wieder ganz ruhig. Aber wie gesagt, vor 20, 25 Jahren, da war schon Umgang, da war es schon laut drin. Da war es schon schwierig, alleine nur da durchzulaufen, ohne Gehörschutz. Aber heute ist das so ein schön gemütlich und stellenweise Schön ruhig. <lacht>
14: Sven Dremel ist einer der wenigen noch verbliebenen Mitarbeiter in der Silbermanufaktur. Mit ihm stehen wir inmitten einer Fabrikhalle aus vergangenen Zeiten. Die älteste Maschine, die aber noch immer tadellos ihren Dienst verrichtet, ist aus dem Jahr 1924. Etliche andere sind nur unwesentlich jünger.
15: Da habe ich hier ein äh, Werkzeug eingebaut, damit sehen, wie zum Beispiel so eine Gabel entsteht. Okay?
14: Sven Dremel führt Schritt für Schritt vor, wie aus einer simplen Platte eine Silbergabel im Wert von rund 220 Euro entsteht.
15: Jetzt wird es dann auch laut. Und dann gibt es halt beim Besteckprägen einen Unterteil und einen Oberteil. Und das muss genau übereinander stehen. Also das heißt, wenn das unten versetzt wäre, ist alles schief. Ja, also das, dann brauchen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein gutes Auge. Ansonsten kriegen wir da Probleme.
14: Er schiebt den schon vorgestanzten Rohling in die Presse.
15: Und nach dem Prägevorgang muss man halt schauen, dass alles schön sauber ausgeprägt ist, dass es keine matten Stellen gibt, dass das Dekor richtig ausgeprägt ist. Dann schlage ich da dreimal drauf, dann ist das Teil soweit ausgeprägt. Und das wiederholt sich halt, bis alles fertig haben. Früher haben wir natürlich davon, sage ich, einfach mal 60 bis 100 Stück gemacht. Heute machen wir so viel, wie der Kunde bestellt hat.
14: Dem glatten Rohling ist nun die künftige Bestimmung als Gabel anzusehen. Auch wenn bis zum fertigen Produkt noch viele Schritte bevorstehen.
16: Viel? Ja, kann man schon von 20 Arbeitsschritten sagen.
14: Erklärt Firmenchef Robert Liebenberg. Für etliche Arbeitsgänge braucht es eigene Werkzeugformen und davon wiederum zwei pro Besteckteil, das Ober- und das Unterteil. Entsprechend dekoriert sind auch die Wände. Überall lagern die Formen aus schwerem Stahl.
16: Wo andere Leute Tapeten haben, haben wir die Werkzeuge. Und die Werkzeuge haben wir nicht nur hier in den Werkhallen, sondern auch im Keller.
14: Okay, also das, das ist noch nicht mal alles. Das
16: ist noch nicht mal alles. Also Sie können sich hier ja mal umschauen. Da habe ich allein 20 Babylöffel in der Auswahl. Und dann geht es ja über verschiedene Größen, Menülöffel, Tafellöffel, Tafelgabel. Fleischgabel, Tortenheber, altes große Programm. Das sind wahnsinnig viele Werkzeuge da.
14: Eine Etage höher steht Seniorchef Reiner Liebenberg. Vor ihm ausgebreitet liegt eine Auswahl mit 50 verschiedenen Löffeln. Alle aus einer anderen Kollektion. Knapp 150 Jahre ist die Firma mittlerweile alt. Fast jedes Jahr wurde ein neues Dekor auf den Markt gebracht. Er vergleicht es mit Epochen in der Architektur oder der Malerei.
16: Klassizismus, Impressionismus, Expressionismus, Art Deco, so sind eben auch viele Löffel Ausdruck des Zeitgeschmacks. Also, hier sehen Sie jetzt hier mal Klassizismus, hier Empire. Dann um die Jahrhundertwende kam der Jugendstil auf. Dem Jugendstil folgte dann vom Werkbund und Bauhaus getragen. Die ganz schlichte Kollektion und nach dem Krieg wurden die Bestecke kleiner, das Menübesteck sehr filigran.
14: Heute sind die Bestecke wieder größer, die neuen Modelle sind futuristisch. Gleichzeitig werden aber auch die alten Klassiker wie der Augsburger Faden wieder gekauft. Die deutschen Botschaften verwenden das Silberbesteck aus der Krumbacher Manufaktur ebenso wie das schwedische Königshaus. Mit dem Silber ziehen am Tisch einfach bessere Manieren ein, findet Rainer Liebenberg.
16: Selbstverständlich. Ich sag, mit einem Silberbesteck zu essen macht einfach mehr Freude als mit dem Stahllöffel. Es schmeckt einfach besser und man ist kultivierter automatisch.
14: Womit rühren Sie Ihren Kaffee um?
16: Mit einem Kaffeelöffel und den Tee mit einem Teelöffel.
14: <lacht> natürlich auch echt Silber.
16: Ja, natürlich. Ah. Einer muss ja die Fahne hochtragen.
14: Unstrittig ist, Silberbesteck muss man sich leisten können. Robert Liebenberg sieht es so.
16: Wenn man einen echt silbernen Löffel schenkt, der vielleicht 200 Euro kostet, der hat ja dann auch den Silberwert und wer weiß, was das Silber in 20, 30 Jahren wert
14: ist. Sein Tipp? Wer Silber häufig benutzt und mit der Hand spült, muss es kaum putzen und ist ein Leben lang damit. Denn Silberbesteck ist eine Wertanlage, von der man auch im Alltag etwas hat.
1: Mit Silberbesteck speist man aber nicht nur schöner, man lebt vielleicht sogar länger, weil Silber bekanntermaßen keimtötend wirkt. Vielleicht überlegen Sie sich's also nochmal ob sie sich statt der nächsten teuren Reise, die in ein paar Wochen vorbei ist, nicht doch ein Tafelsilber fürs ganze Leben anschaffen. Anregungen dazu gibt es auf unserer Bayern-Genießen-Seite.
0: jedes instrument zu spielen sie müssen nur die richtige taste im richtigen moment berühren und das instrument selbst ertönt
1: soll johann sebastian bach gesagt haben denn die wichtigsten organoi die wichtigsten werkzeuge instrumente des menschen neben der stimme sind seine hände am anfang steht der homo faber der handwerker zwar benutzen nicht bloß die Menschen, sondern auch andere Primaten ihre Hände und mit ihrer Hilfe Werkzeuge aller Art. Allerdings hat kein Tier den Gebrauch von Werkzeugen derart perfektioniert wie der Mensch. Wir alle sind wie der sagenhafte König Midas von Phrygien. Alles, was wir berühren, kann zu Gold werden. Zumindest im übertragenen Sinn. Und manchmal brauchen wir nicht mal die Hände. Auch unsere Gedanken können Instrumente sein.
0: Instrumente. Das war Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Christine Gaub aus unserem Studio Oberbayern hat die Violinistin Julia Fischer und ihre Guadagnini-Geige besucht. Bei der Gitarrendynastie Hauser im niederbayerischen Reisbach war Harald Mitterer aus unserem Studio Landshut. Von Andreas Pehl stammte der Beitrag über die römische Wasserorgel in Weißenburg. Tobias Föhrenbach aus unserem Studio Nürnberg hat dem Multiinstrumentalisten René Kraus in Forchheim zugehört. Der Tortenmodelleurin Brigitte Jorasch aus Retzstadt hat Anke Gundelach aus unserem Studio Würzburg über die Schulter geschaut. Thomas Muckenthaler aus unserem Studio Ostbayern probierte die essbaren Trinkhalme aus Regensburg. Und Doris Bimmer aus unserem Studio Augsburg hat die einzige bayerische Silberbesteckmanufaktur im schwäbischen Krumbach besucht. Ton und Technik Lukas Stubenrauch, Redaktion Gerald Huber.